0: 你靠近这个世界，偷窥笑声和喧嚣。这是披世美干的番外系列。本周我们给你带来的是属于旅行的时刻。欢迎收听《某个时刻》，溜了。我是丽婷，我是包账号，我是江科。你们可以在小宇宙微信公众号关注订阅披世美干，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么你觉得值得反驳或者插话的观点，请一定要评论告诉我们。如果什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们点赞、转发。嗯、疫情好像大家都被困在家里了很久啊、嗯。往年我好像每年都会出去个旅行个几次吧，是吧？
1: 今年肯不是今年啊，现在已经新的一年了，就是已经去年了，对对去年去年困到对，去年开始到现在就是都没有这个条件，没有这个条件，其实是国内可能还有一些可以出去溜达溜达，但是想出国转转肯定是没希望
0: 了啊、哦。对，今年好像因为这个旅行
2: 被限制住了之后，导致国内很多冷门景点都爆满。对啊，因为有那种原来冷门的景点，现在变成了一个国外景点的穷人版，然后大家就去了。
1: 对、啊，反正我知道的是，今年在像南京几个商店的奢侈品的销量是暴涨。哦，是吗？还是这种事、嗯、因为以前要出去买，现在出去买不了了，现在就只能在国内买
2: 。但是你网购又没那味重
1: 点是，你就这种消费的过程，其实很多时候还是现场要去的。嗯，而且我听说今年像南京有一些奢侈品店里面的这个 sales 都非常的牛逼，因为没法出去买了嘛，你很多购买的渠道被限死了，所以导致、嗯。要是想买到有一些限量款的话，你还可能还得拍一拍 sales 的马屁。那那如果是好的奢侈品牌，其
0: 实一直都是的
1: 。其实是，但、嗯、但是今年好像听说这个情况更严重。今年就牛逼了，对的。对他们的卖方市场更牛逼了。对，之前不就一直说什么搭售吗？这个就是说的很多。但是对对对对对但是今年好像听说更严重一些
2: 。而且我记得前几天才仔细回想起来，本来去年的三月份我还是打算去日本看音乐节然后票都准备买了
0: ，我也打算去年，我也是觉得现在奥运会可能都不办了，<笑>你还搞音乐节呢？我觉得2021年应该是办不起来<笑>、嗯，我觉得应该是
2: 办不起来。哎，但是很奇怪，那个日本的那个，我前几天看 Instagram， Fuji Rock 还放放了预告，说2021年，我也不知道他到底是哪来的。他
0: 们实现的就是他们一门心思要办呀，可问题是2021现在可能嘛，感觉完全不可能呀
2: 。可
1: 能
0: 最后就改那个
2: Fuji Online Rock， 有看到。
0: 哎，你们离上一次出国，呃，到现在多久了
2: ？好久了、啊，我我,
0: 我想想看我的，你应该是跟我一起， 2 0 1九年
2: 10月份对
1: 对对对对对对对，我在西班牙，你后来去了法国嘛
2: ？整整合起来十
0: 十三个月。对我，我得再早
2: 一点，我是19年去日本看的 Summer Sonic， 七八月份。所
1: 以本质上就是，目前看起来前面十几个月哪个不能去。然后呢？现在看现在的新闻的情况和全球各地的疫情来看呢，嗯、这个情况未来的几个月呢，嗯，几大概率应该是百分之九十九点九的概率，还是哪都不能去。所以现在我觉得我、嗯、大家就只能过过嘴瘾。这一期节目呢，我们就来给大家来聊一聊，对吧？我们之前溜到各种地方去溜
0: 了，对，之前去哪溜溜的是比较开心的啊。想说如果有可能，你可以在我们的声音里，仿佛到过那个地方。哎、啊，我们来看是第一个，第一个
2: 。首先跟大家推荐，因为刚,刚说了那些什么欧洲啊，然后日本啊、韩国啊之类的。但是从我的角度上来说，如果要说溜了，就我现在就是要溜了。有一个地方可以跟大家推荐，因为这地方既便宜又好吃，也不需要任何的计划，那就是去马来西亚
0: 。嗯
2: ，然后马来西亚咱们都去过嘛。但主要我们去的地方还都是在吉隆坡。马
0: 来西亚现在已经是一个感觉说走就走的
2: 地方。对，说的就是这个。它的出行成本非常简单。新
0: 马泰三个地方都是说走就
2: 走、嗯。呃，新加坡可能还有一个签证的问题。新加坡签证相对还是复杂一点。对对对，泰
0: 国。哎马来西亚，我忘
2: 了。新加坡取消、嗯、取消了落地签，在几年？对对,对，是泰国
0: 还是落地签？泰国是
2: 落地签，然后马来西亚它是它是那个 e visa， 但那个 e visa 基本上就是有手就行，嗯、你上网只要点蛮简单点个点个申请对对对，尤其是你从中国国内出发的话，非常简单。点完了就给你，然后去那儿呢也没有什么语言的障碍，基本上一大部分都是马来西亚华人嘛。嗯。嗯然后说到一个重点，就是如果你是一个偏南方口味的人，因为我们这个播客我们仨都是南方人，然后你如果是一个南方口味的人，且你是对米饭这个东西是有热情的，那么吉隆坡或者是马来西亚是一个非常非常。好的一个目的地的选择，嗯
0: ，他们的口味跟我们整体上还是
2: 很像是能够迎合，很像，因为他们的口味，尤其是马来西亚华人的口味，是从早年间福建的一些出海的经商的商人、哎，对，尤其是福建,尤是福建，尤其是福建，所以他那里头你能找到很多福建菜的影子在里头。你看他们那些英文那些音译菜名的音译，基本上就是闽南话、潮汕话和广州话。对对，比如炒粿条啊，对，炒龟雕，嗯。
0: 哎，我我有个疑问啊，炒龟雕、炒果条和炒河粉是一个东西吗
2: ？果条是果条，河粉是河粉，
0: 哦，不一样的吗，不一样
2: 的，不一样。像像福建你们管它叫做，还有还有还有其他不一样的东西叫做白果
1: 、嗯。其实你说两个地方吃东西最像、最明显的就是有一道新马地区名菜叫福建炒饭。
2: <笑><笑>我他妈的绝对不承认！我打死不承认海南
0: 鸡的海南人
2: 知不知道自己有的有只鸡叫海南鸡<笑>、哦？海南海南应该应该是有海南鸡的，你不管它的源头在哪，文昌吧？文昌鸡啊昌鸡啊,啊,啊！文昌鸡是很有名的呀
1: 。之所以说叫海南鸡，是因为用海南的文昌鸡做出来的好吃，哦、所以说他就说我是用海南的文昌鸡做出来的这种饭、嗯、叫海南鸡饭。嗯，懂吧、嗯？所以说福建炒饭就是。福。福建人特别好吃，把福建人切一切放
2: 到饭里面，所以叫福建炒饭，<笑>一道广东的名菜
0: ，知<笑>名海外<笑>广东名菜
2: 、哎。但问题是，我是我第一次吃福建炒饭是在悉尼吃的。就我在
1: ，<笑>我在悉尼，<笑>那可不是吗？你们在福建本地人吃福建人是不道德
2: ，你是不道德的，<笑>
0: 本地不吃福建人，外<笑>地福建
2: <笑>我到了悉尼，在一个就 Market City 的那个 Four c o u r t 类似于那种 Panda Express 的那种澳式中餐的那种快餐店，啊、我突然看到一个他叫的福,福建炒饭，我想，我操，我作为一个福建人，我都不知道福建炒饭是啥。然后我点完以后，他给我端上来一盘糊糊。感觉特别的印度风情，因为要勾芡的。对，他的那个芡的那个糊，他其实是做了一个 sauce 盖在了炒饭上，然后那个盖的也不是特别清楚，导致那一盘饭都糊糊的、湿湿的，一点都没有福建、嗯、都没有炒饭那味儿，反正吃的我特别迷惑。跟大家澄清一下，就福建菜里头是没有福建炒饭这件东西
0: 。<笑>福建人不吃自己
2: 。你像我们
1: 江
0: 苏人好一点，<笑>我们江苏扬州炒饭好歹在扬州是有的。<笑>有另外一道菜，我跟你说，跟你情况是一样的、嗯，我是完全到了澳洲才知道这道菜。西湖牛肉羹。西湖牛肉羹没有？西湖牛肉羹,牛肉羹这个是在浙江是有的呀，我在杭州。浙江
2: 是有。没有。杭州是有的，没有吃过的。绝
0: 对吃过，我在杭州超级多的店都吃过。杭州菜里面绝对没有一个西湖牛肉羹，要么它从外面再引回来的，就是杭州什么西湖板鸭、杭州板鸭那是有的。的来来来，西湖牛肉羹，我们
1: 我我最喜欢的环节到了，用百度打败李挺。西湖牛肉羹
0: ，浙江省杭州市的传统名菜，属于浙菜杭帮菜。对，但是我在杭帮菜吃，我从小到大这么多年没有吃过这套菜。那废话，因为你是临
1: 平的，你问问杭州人，临平算好吗？<笑>
0: <笑><笑>我六岁就在杭州长大、啊，杭州城区长大、啊，我就没有吃过这道菜、啊。就是、他们杭州他们吃这道菜的时候都都不叫我是吧？
1: <笑>他不配<被>吃。<笑><笑><笑>这期目前从现在聊的进度
2: 来看，溜出去主要是为了吃了，是饿了。不是溜了，是饿了。<笑>哎，那那说到这个，<笑>我们说回来，我们我们刚从马来西亚溜回杭州，我们在溜回杭州
1: ，<笑>我们在溜回去，再<笑>、啊、回到回到吉隆坡。说
2: 到吉隆坡，吉隆坡有一个跟大家重点，就既然说到饿了嘛，就就跟大家重点推一个特别好吃的东西。就我们都知道马来西亚有一个特别有名，就东东南亚有一个特别有名的、呃、华人的菜叫做肉骨茶，但是呢，八
1: 骨汤，对对对对
2: 。对巴古特,巴特这个这个应该也是闽南话我我我感觉过去是，嗯嗯，肉骨茶我们平时对它的认知都是那种用很多不同的香料然后炖出来的一个汤汤水水的菜，对。但是我在前几年去，就是我第三次去吉隆坡的时候，当时我女朋友一个当地的朋友带我们去吃了一个干的肉骨茶，那个相当的精彩
0: 。哦、你也有当地的朋
2: 友啊？谁没点当地的朋友呢？<笑>对不对？打辩论的谁没有点马来西亚当地的朋友呢？对。搞辩论
1: 的谁不认识几个马来西亚人啊<笑>
2: ？真的，那一次他是这样子，就是我感觉他应该是把肉骨茶炖的收汁收得非常非常的浓了，所以他端出来那一下，你感觉特别像是一个红烧盘。肉
0: 骨茶收汁？对啊。哇、哦，这个画面好奇怪啊
2: ！就可能我我估计是什么呀？我估计是某一个做肉骨茶的老板有今天太忙了。
0: 不小心忘关火了，不小心忘记关火了，了就是
2: 干了二十几个，二十几个实在是顾不过来了，有一锅放在那可能火大了，熬久了。然后我跟你说这个故事的中国版本，就是因为乾隆下江南了，<笑>可能去视察了一下抓蛙谷
1: ，<笑>然后皇帝来太紧张了。一下忘记关火了，后来哎，发现烧干了也挺好吃的，<笑>于是就有了这道菜。<笑>这个就是中国版本，他
0: 、哎、可能在某一堵墙上也有一个，<笑>对挂了一个。不是因为你说烧干了这件事情对我的这个常识是有冲击的，因为对我来说肉苦茶，因为大家要知道肉苦茶这个这道菜是有一点点药味的，它是喝汤对对。对那个药味都是承载在那个汤里面的、嗯，尤其那个汤里面，在我来说，就加几个那个 fresh chili， 就是会觉得这个汤特别特别好。对，就是我可以就那个汤吃好几碗。就
2: 是当它收汁以后，它的你刚才说的那个药味包括所有香料的味道，就全部会收到那个肉的肉汁外面。<笑>就你吃红烧排骨的时候，它不是最精彩的就是排骨外面裹了一层肉汁嘛？它所有的香料的味道也全部都收到那个肉汁里头。那你
0: 这干肉骨茶里面是不能放油
2: 条。我们当时是点，你可以点干的，你也可以点湿的，你就跟他说就好了。然后湿的肯定是配油条，干的那真的就是下饭，就一口下去就配一大堆饭。说到第二个精彩的就是马来西亚，你们也去过，你们也知道他们的椰浆饭是非常非常好吃，就感觉对对对，他
0: 们的标志。我后来
2: 总结，马来西亚的饮食结构基本上只分两种，一种是米饭，另外一种是拿来下饭的菜，就这两种，就是为了下饭。包括我们吃那个椰浆饭 nasi lemak， 它旁边也就是配的，不管是小鱼干也好啊，然后给的那个酱，还有那个大鸡腿，都是特别特别特别的下饭的。
0: 包哎，包浆浩，你是不是很喜欢吃那个小鱼干呢？那小鱼干蛮好的。嗯呃，我
2: 不爱吃小鱼干的，我觉得小鱼干腥腥的。它是那种风干的那种、啊。不是，我是觉
1: 得那个小鱼干，它一定要放在椰浆饭的这个场景里
0: 面，我就觉得莫名搭。还得裹点酱才，在我认知中能盖住那个咸味、嗯、
2: 因为椰椰浆饭的里面本身饭是有味道的啊。对,对，是的。就是他的那些，他的那些东西都是单单吃，你都感觉要么就特别咸，要么就特别辣，要么就特别重口味。那、啊、这时候你就塞一大口饭到嘴里头，他们就莫名其妙的搭配在一起，然后变得非常的幸福、嗯。我记得我在做那个亚
0: 航的时候，就是那个就廉价航空不上面没有饭的嘛、嗯，对不对？然后这个时候前面有一个人点个椰浆饭，就香味就会飘过来就，就非常非常香，整一排都饿了，就每个人点一个
2: 。哎，这说到这里，我对马来我对马航的印象挺好的。我不知道你们有没有做过马航、啊？我做过一次。在马航出那个事情
1: 之前，其实一度马航也是以他的服务
2: 不错。马航
1: 是高，这是对,对,对，是
2: 比较优质。马航在出事之前，他的服务其实是排排在世界名列前茅的。对,对对。然后我是马航出事之前跟出事之后我都做过马航。我第一次去马来西亚打，第一次打新变的时候做的就是马航。然后我对马来西亚印象开始印象好的第一步，就是因为马航的飞机餐特别好吃。然后。马航出事了之后，我又做了一次马航。当时我第二次去新骗吧，我当时还在纠结、啊。我当时还在纠结，而且是连续。马航当时不是出了两次事情嘛？一次是，对，呃、飞机消失，一次是不见了，次一次是被打下来了，被打下来了，对。然后我是在第二次出完事之后，我还在犹豫是要买哪个。就当时马航跟亚航的价格是一样的。好，对那阵子马航就没人敢做嘛，
0: 所以他真的是就
2: 是骨折断腿价，站出来能搞
0: 不好能躺下来。是的，啊，我做那次马航也是在那个，也是马航出事之后，我以为。没人买了、嗯，然后我以为票价会很便宜，我以为我上去就能躺下来，发现并不是，票价第一不便宜，上去之后并没有能躺下来
2: ，<笑><笑>还是该坐自己位置就坐自己位置。就是他那个飞机服务又好，然后我去的时候飞机上也没啥人，就你刚才说到躺下，我记得当时那空乘还主动过来问我，他问的就是说你有没有吃饱啊？对飞机舱服务有没有什么问题啊？然后我说、嗯、都挺好的，因为就没啥人嘛，但基本上几几乎是一对一服务了。然后他还说，要不你去后面躺一躺，啊、后面一排都空着，你你要是坐着不舒服，你就去后面躺。我说我操，就从那一刻开始，我当时是第一次对马来西亚这个地方，包括对他食物印象都特别特别好
1: 。做、啊、一个马航啊，被你说出了一种吃河豚的感觉，<笑>
2: 真的。那阵子是、就是、那阵子坐马航跟吃河豚有什么区别吗？你告诉我，这<笑>这只,只要你安全的落地，你就会对他印象好；只要你吃完没死，你就会觉得河豚很好吃，是不是一件事情？很刺激
0: 。对，你们那个哎，你们吃过那个马来西亚那个 K F C 吗？
2: 这很值得推荐，马来西亚的 K F C 跟其他地方的 K F C 都不一样。他的
0: K F C 有椰浆饭
2: 哎，<笑>啊是吗对？我记得是有的。刚才在录制之前，我特地去查，因为我怕太久没去我忘了，我特地去查了一下现在马来西亚 K F C 主推的几个 deal， 然后在他的首页，你们去搜呃 K F C Malaysia， 你能看到他首页最大的一个 banner 是一个炸鸡桶。然后在下面的两个小班呢，就是炸鸡桶配饭，<笑>就是说到马来西亚的饮食结构，送椰浆嘛，送酱嘛，那个饭就是椰浆饭，对，嗯、旁边还有酱饭椰浆饭，对，它就三个，那个炸鸡酱椰浆饭，然后配几片小黄瓜，就只要你这四个东西摆在一盘里头，那个画面它就是一个马来西亚菜
1: 。主要马来西亚椰浆饭就是常规是要配一个大炸鸡腿，嗯，就是那个那个是一个很好的一个搭配。然后我就觉得马、嗯、马来的炸鸡一直炸的挺好。
2: 但是吉隆坡就是好吃，而且炸鸡，就它的炸鸡汁水多，是真的是肉汁水多。嗯、而且马来西亚还有一个特别好的地方，就是我们刚刚说到，我们说了这么多吃的，但是大家都会觉得说啊，那我去这前是不是要做功课？那哪、哎、都挺好吃，是不错。马来西亚有个特别有名的夜市叫做阿罗街，就吉隆坡。嗯吉隆坡的阿罗街的绝大部分的人会觉得说，像这种已经很有名的夜市，堆满了游客的夜市，会不会很坑啊？然后菜会不会特别不好吃，拉胯？哦，对我在台湾对夜市的印象超级差，那是因为你去了士林，就是阿罗街在吉隆坡的阿罗街，就相当于是台北的士林夜市，这已经非常非常有名的游客打卡点了、哦。但是我们当时去吃的时候。当然，它的价格相对于其他的世间的那种小脏店，肯定是相对会贵一点。但是味道真的一点都不差，特别特别好吃。嗯、就那会儿，我就觉得，我靠，这个真的是一个闭着眼睛都。你这
0: 么说，我就想到那个，就是啊，我这口水真出来了。就我，我现在想到的是什么？想到是新加坡的牙笼。哎呦，你去是吃东西的吗
2: ？啊
1: 、嗯，哎呦。<笑>啊啊是去！你去的是单数街还是双数街啊？我可是
0: 在新加坡念过书的人，<笑>反正我去的时候你都在。我跟你说，你自己想想清楚。<笑>我去的时候你都在，那我但是你有我没有去的时候你在的时候，那你我就不知道了。<笑>你毕竟是在这读书啊。一般这种
2: 堆满了夜宵的街，吃饱了以后啊，我们老话说得好，保暖要丝啥？<笑><笑>哎，在那种天气里面肯定是暖的，
1: 背瓦
0: 不暖。不，我们一般是衣食足而知荣辱，你知道吗？我穿保暖要都干啥？<笑>保暖要干什么？我不知道，我只知道知荣辱。对对对对<笑>说到这个，你有听过马来西亚一个很神奇？马来西亚对我来说是有一点点神奇的，不，就是它是一个在我们看来是比较世俗的一个社会，而且。事实上，他的华人占比也不少。我们去那其实华人还挺多。
2: 对对。但你知道，华人。三十。但它其实是个穆斯林国家。对对对，
0: 但其实是穆斯林国家。然后，因此啊，我突然发现一个很神奇的。之前，我马来西亚朋友跟我说，就是你们听过一个说法，就是马来西亚这个政坛啊，有个互相就是攻坚的手段。当有一个人威胁到你的地位，或他是反对党要搞你的政策的时候，你就告他。哈<笑><笑>。
2: 都是，然后
0: 这个人就会被，就会被不知道什么宗教法庭，还不是还是哪个法庭，就会被抓进去调查，然后这个人的职业生涯就毁掉。这、嗯就是一个在马来西亚政坛好像百试不爽的一个，这这这么一个就是方法。然后你，我不知道你们有没有听过这个事儿
2: ？听过，之前正好出于好奇还看了一点马来西亚政坛的背景什么的，然后 B 站的一些故事啊啥的都会说到这一点，就每个国家的。政坛都会有一些传统异能嘛，像韩国就是搞搞前总统，啊，然后到了马来西就变成了击剑
0: ，大、啊、家就热衷于击剑。啊就是、基建<笑>你把它画成第二个异种，啊就是、感觉是另外一样东西。<笑>嗯，花剑、重剑、佩
1: 剑、击<笑>剑<基建>，<笑>对、啊，还是还还是星球大战那个激光。
0: <笑><笑>江户四十八手。<笑>哦、你这个你这个田野调查做得可以的，杨龙长
2: 大了。但说到这个事情就复杂了，不符合我们今天的话题。就溜溜出去不是看这个，溜,溜出去不是看击剑的、啊，对，不是看击剑，对不对？但是我们可以做成一个小八卦，就是大家去到马来西亚的时候，当你吃饱了喝足了，了解一下当地的风土人情。嗯，你点开电视不知道该看哪个台的时候，你就可以记一下，就吃饱喝足，看看击剑比赛。哈<笑>，有点意思。基建新
0: 闻，基建新闻。那江客推荐的是吉隆坡，啊，也能想到这个吉隆坡现在其实是对我们而言一个想走就走的地方，然后。包间号
1: 呢？我今天给大家推荐的就是稍微远一点的地方。呃，我会推荐的话，应该是西班牙的塞维利亚，因为这是我最后一趟在疫情之前能出国的旅行的时候去玩。<笑>对,跟我,对我跟李婷一起去的。<笑>然后为什么给大家推荐塞维利亚呢？就是去西班牙也去了很多城市，马德里啊、巴塞罗那，还有什么龙达，龙达，就是一一系列。但是如果你要让我选一个，我觉得最西班牙的。城市就是符合我印象当中最西班牙的城市，我一定会选塞维利亚，就是因为像马德里和巴塞罗那，嗯、呃，都是大城市，就是在某一个瞬间，我走在那个路上，我感觉可能就像平常我们在墨尔本或者在悉尼的街头，嗯，在悉尼很就
0: 大马路现代化 shopping mall， 这个这个我跟大家提醒一点，就是大家经常会把巴，尤其像巴塞罗那是作为西班牙，就是你提到西班牙第一个提到是巴塞罗那，一般来说，嗯、那但是这个城市在你。的确是个非常大的都市，所以说，当你到了巴塞罗那的时候，我坦白说，那个去到，呃，西班牙的感觉是最弱、最弱、最弱、最弱的，就是你，你甚至感觉不马德里还弱吗？呃，马德里比它还还更加精致一点，更加西班牙一点，反倒是巴塞罗那，可能就是因为经济发达，因为经济最好，对对对,对，它那个城市就是非常国际化，然后非常的，就是。大街小巷那些那些大家想到那些比如说，呃，就高迪的那些建筑啊什么，他们是穿插在，他的现代建筑之中的，你知道吗？所以说他那个感受上会觉得他是一个、呃，拥有西班牙特色的现代城市而西班牙特色也并没有、啊。所
2: 以当你看到那些西班牙特色的东西，会有一种打卡的感觉、啊，而不是说还是西,西、啊、我简我,
0: 我简单来说，就
1: 是你在巴塞罗那和马德里的时候是呃宽很宽阔的马路，很现代化的设施。对，而且就是路人还可以跟你讲英文，所以说你在那一个瞬间你会觉得 OK， 那这个场景好像没有什么。但你去了塞维利亚不一样，塞维利亚首先你第一个到那第一个感受就是路特别窄啊，这个、路特别窄。我们是开车去的，我们一度在那个里面开到就感觉那个车的两个全全是单行线，然后车的两个后视镜已经要蹭到两边墙了。路上呢
0: 也不是那种大马路，是那种石板石板路。就我们看到、嗯、我们开到里面啊，就觉得我们已经过不去了。然后看到前面一辆 Q 五，非常勇猛的开过去了。我说：“哦，他能过去，那我也能过去。”然后我们就踩着路牙子去。我们开一辆小
1: 车，然后前面一辆 SUV， 就是就是在那个小巷里面就穿行。首先这件事情就非常西班牙，<笑>对的就是在在小巷里面飞驰。然后第三，在那儿哇，你就发现那的人眼光差了，<笑>就真的是沟通对对对对对对沟通沟通就明显障碍就上来了。然后在那个你走在他的小路里面，因为路窄嘛。路窄，你就可以看到两边的二层的阳台就支出来，然后走在一个青石板路上，两边的阳台支出来，再然后周围又全部都是大家在说这个西班牙语，您瞬间觉得非常西班牙，对。而且我我到塞维利亚的时候，当时是那天的一个傍晚，在傍晚的时候，那是什么感觉呢？就是又一个非常西班牙的点，就是天气也比较比较暖和。大家就是有大量的人群坐在街头的这个露天的位置上，在那边喝酒聊天，然后这个包包括这个时，我估计要从每天晚上的八点钟，要持续到可能十二点一点，你会发现一个最重要的特质，就是西班牙人实在是太喜欢聊天了，因为我基本在路上没有见过嘴巴是闭着的西班牙人，就是所有人，你看到一个西班牙人的状态，尤其是在塞维利亚，你看到就是这个人一定是在跟另外一个人讲话。
2: 不管是什么场景，就西班牙语就给人一种嘴很
0: 碎的感觉<笑>。对对对对对，而且他们那个就是在马路上，就任何我们大家，比如说去餐厅、去酒吧，都会在某一个台子那儿就聚在一起，三四个人、两三个人在那聊天，很正常。但西班牙人不是，西班牙会在。那个门外面都已经开始聚成一个小角，然后这一人会越来越多，越来越多，然后他们好像本来互相不认识的，但他们碰一个杯子，两个就开始聊天了，然后两群人就开始聊天了，莫名其妙就连接上了，然后这个聊到晚上一两点
1: 。然后我到的，我们到的时候应该是一个偏周,周末，周末就你你会感到街头非常的热闹，而且不只是热闹，你会感到人群当中的热情，大家坐在一起就端了杯酒。嗯、有这个，你看，就是大家就是穿打扮的，我觉得也很精致。就是出来的时候坐下来，相互都是穿的美美的出来聊天，但是相互之间又很熟络，没有相互有说我装个逼的那种感觉、哎。对，产生一种他们互相都认识的错觉，你知道吗？对，然后后面就聊着聊着也能唱起来，也能唱起来，然后就能蹦起来，嗯、然后就是有一种在现场就大家演绎就开始了。嗯嗯但这个野迪<笑>、这个，这个这个野迪蹦的还不是那种，就是感觉要喝大酒的这种感觉，就是快乐。你明显感觉到不是喝高了开始就，就他们要有双鞋就弗
0: 朗明哥原在原地就开始了，你知道吧？早就
2: 打算来蹦了
0: <笑>对对对。所以就是塞维利亚给我的第一
1: 感觉就是到这个地方觉得哇，这就是我想象中的西班牙。
2: 对
1: 。然后呢，就我后面就住进酒店，然后后面就发现就是前天晚上差不多大家要在街上，可能到一两点钟还在聊天喝酒啊什么的。然后我在酒店第二天醒来，发现早餐里面还有香，又又开始提供香槟。然后发现西班牙这个国家，这个它这这个国家经济不好也是有点原因的、嗯。前天晚上两三点钟还会喝酒，第二天早上一起来<笑>先来杯香槟，而且他的你也知道西班牙吃什么早餐，有好多火腿，又有芝士，然后弄点蛋，然后就特又特别适合，就特别适合喝着
0: 酒就吃，就一早上先弄弄点香槟把自己蒙过去。你知道吗？你就又不想出门了。我这边给大家推荐啊，就是我跟小包去了西班牙之后，跟大家推荐两样东西，是刚好这两样东西搭在一起配香槟吃又特别好。一个呢是伊比利亚的火腿，伊比利亚火腿就是很薄薄的一片，吃进去它的烟熏味是很舒服的，西班牙就是特产。然后有一点点咸，然后但是它那个咸呢，呃，如果纯吃呢，吃几片也会有一丢丢腻。所以最好的方法呢是配一个哈密瓜。但大家要知道、啊。就是就蜜瓜火腿，对蜜瓜火腿，但大家要知道这个哈密瓜这个事情啊是有区别的。我们平时那个哈密瓜是比较圆的，那西西班牙是有专门的 Spanish melon 的，你知道吗？它那个哈密瓜是比较长条的，是一个呃就橄榄型的这么一个瓜，它长得深绿色，就是然后它的、嗯、它的果肉配着这个伊比利亚火腿、嗯，就是这两个配在一起，刚好它那个甜的很清甜的那个味道，刚好是可以综合掉。那个伊比利亚火腿，那一点点的那个过咸的那个那个一点点的幅度，综合对，因为西班牙
2: 那个火腿好像还还是会挂着点油的，就是我们之前有从西班牙带来的朋友，对对对然后这种东西
1: 吃完然后喝一口酒下去，我跟你说舒服
2: ，舒服，然
1: 后。It makes
2: my day <笑>、啊。对<笑>，请把舒服了打在公屏上。
1: <笑>对，然后重点是你早上十点钟起来，然后就吃了一堆火腿，一堆哈密瓜，然后还咚咚咚给自己灌下去几杯酒，<笑>你瞬间你也不想出门
2: 了。<笑>对，血糖又上去了，<笑>酒精也上来了<笑>
1: <笑>也，也已经不想出门了。就是你早上应该是打开这个窗帘，打开阳台，咚咚咚往下吃啊喝，然后就差不多了，可以回去接着躺着，上超了。<笑><窗>帘<笑>然后就是这个里面就跟大家说第二个，然后就是也很推荐我们那个时候在。塞维利亚住的那个酒店，叫我不知道怎么发音、啊，应该卡萨，就是一八0零。然后卡萨就是公寓的意思，就是好好的酒店<笑>或者是套房叫卡萨。对，呃，之所以在那个地方我可以早上吃喝完了之后直接到酒店里面去躺着不出去的原因，还有一个很重要的一点，就是在那间酒店的屋顶。天台就可以直接看到塞维利亚大教堂，而且不是远眺塞维利亚大教堂，嗯、是那个塞维利亚大教堂就在酒店的隔壁。你在天台上坐着，啊、你就感觉那个教堂就怼在你脸上，它、嗯、那个钟楼就怼在你。还能
2: 蹭到教堂的 WiFi <笑>
0: 。我这边提一句啊，因为大家要知道，塞维利亚大教堂，就塞塞塞维利亚这个城市似乎没有那么那么那么有名气，但是塞维利亚是当年的，就是呃，准确来说，一个西班牙黄金时代的黄金的集散地。对吧？贸易的，就是大航海的集散地。嗯、因此，那个时候的呃塞维利亚是非常非常在在整个欧洲都是非常前面的城市，非常牛逼的城市。因此，塞维利亚的大教堂是世界第三大的天主教堂。然后你想，那个那么大一个教堂就怼在你面前，那个、感觉是非常、嗯、就冲击力非常强的，就就是
1: 酒店。位置非常好，然后他又搞出了个天台，直接让你就直接怼在教堂的旁边。所以说，你这是一个非常神奇的位置，你可以躺在教堂前面。那么天台上有个躺椅，
2: <笑>你可以躺在教堂
1: 前面，然后你就抬头去看塞维利亚大教堂。就是还有一个很不一样的一点，这个教堂是清真寺改的。对，它最早在原来的时候是塞维利亚是被摩尔人占领过，摩尔人当时其实是是信奉伊斯兰的。对对。然后当时就建了天。飞过来，对，然后后来是被基督教徒给光复了，光复了之后的话，就在原来的这个他的这个伊斯兰的这个清真寺的基础上，把它给改了。所以说，你远远的看着那个大的这个钟楼怼着你的时候，它原来是个宣礼塔，而且你会看到这个教堂当中有一些地方的窗户。它是那种半圆形的小拱形的那种小小的窗户，你看就是只有。然后那个雕花
0: 是穆斯林是，是它的
1: 那个雕花是那个格子，就一格一格一格的，你可以想象就是穆斯林可能会有的那种纹路。然后再再往上，那又是一个比较偏这个基督教风格的建筑，包括它那个顶上的雕像啊什么的，所以就很棒。你想就是带着早上十点十一点钟，你已经微醺了，然后就躺
0: 在天台上面，然后开
1: 始看着一个巨大的教堂对着。<笑>那个感觉就特别好
0: 。<笑>他刚说的把头抬起来，<笑>所以大家听到声音有点远，<笑><笑>是因为他现在
2: 好像教堂已经出现在他面前了。对<笑>，早上十点多喝大了、吃撑了，然后接受教堂的审判。对，你想才才早上十点钟，对，衣食足对着他忏悔
1: ，衣食足要知荣辱了。衣食足而感召圣恩。<笑>对，然后你你就你你就坐在里面，你就觉得特别度假。然后那个酒店还有一个很好位置，就是其实塞维利亚不大，就是这个城市，就是你觉得如果很西班牙一个城市，它不能特别大都市，就大家都还有比较有名的那个塞维利亚皇宫，它有现
0: 代那一边，但是我们主要活动呢就偏老城嘛，对对对
1: 对，对，然后其实大教堂和塞维利亚皇宫估计走路就五分钟，对对，然后其实皇宫也很值得一看，然后就属于你下下午酒醒了可以出去溜达了，就可以溜达溜达去皇宫看一看。呃，因为对于我来说是一个资深的那个全游粉嘛，所以说大家知道，就是塞维利亚皇宫其实是全游的取景地之一、哦，它其实就是多恩王宫，就是在这个里面，哦、多恩那条线虽然在剧里面被剪的比较支离破碎，但是在整个多恩剧庭的那个王宫，它的那个就是在塞维利亚皇宫里面取景的，多恩王宫的花园就是它里面那个流水花园，然后在整个剧里面。呃，多恩的那个道朗亲王接见詹姆·兰尼斯特的那个地方，就是塞维利亚王宫的王座大厅。如果是全油粉的话，就这可以在那打卡，而且这个是很酷的。他在接见詹姆·兰尼斯特的那个位置，就是当年塞维利亚王宫用来接见外国使节的这样的一个位置， oh. 所以就很棒。然后在那一刻，你就是很有那
0: 种。那毕竟他们花了这么多钱，把把这个取景地给租下来，不得好好用？
2: <笑>剪的时候可能又把钱忘了吧
0: 。而且这个跟大家提一下，就是包括塞维利亚皇宫，也是跟刚才那个塞维利亚大教堂有一个共同的特色，就是这个也同样是被摩尔人就是占领过的，尤其他的皇宫的、嗯、呃伊斯兰的那个文化感是会更重的。你看的那个。他的那个顶，就是穹顶里面的那个雕纹和画法，全部都是穆斯林的画法，就清就是伊斯兰教的画法。然后你看那个顶，呃，有那么一瞬间，你如果一直盯着那个那个顶，会有一有一丝那个回到某种就是摩尔人和基督教文明冲撞的那种感受，会特别特别强烈，因为它还保留着伊斯兰教的气息，可它又不全是伊斯兰教，这个是一个很独特的。一种体验，我觉得是非常非常值得去，因为最明显你会发现它里面有圆顶
1: ，对，就是你想在这样的一个、啊，怎么会有圆顶这样的一个形式留下来，就说明它是在它的基础上有一些是改建的。这个刚刚是说到这个酒店了，然后你像塞维利亚，就是去了之后，因为刚刚说了好多吃的，我就顺便说一说，除了蜜瓜火腿，其实，呃，在塞维利亚有一道菜还是我觉得大家可以去试一下的，就叫安达鲁西亚冷汤。因为塞维利亚是安达卢西亚省的首府，然后这个名字我第一次听的时候就特别觉得，感觉是像玩什么游戏里面的时候会做出来的，就,<笑>就是
0: 打两个道具就会凑出来的一个东西<笑>，就是可能吃了能回血的一个<笑>，可以增加什么五点提升值什么之类的东西。哎呀，反正听起来也不什么高级的道具，你知道，一定是什么打小怪才新手村的打出来的东西<笑>。<笑>应
2: 该是打了个什么，打打了三五个史莱姆
0: 就能凑一把头。<笑>对对对对对,对。<笑>嗯对，然后呃，这个菜
1: 其实当时就觉得很神奇嘛。其实吃下来之后呢，它其实是就把各种什么西红柿啊，然后一些蔬菜啊，给打成泥，打成一个这个浆糊的样子，在上面就撒上就是鸡蛋、火腿，你也开始也口水
2: 了
1: 、呃。<笑><笑>就是他之所以有这个冷汤，其实最早呢是说把一些剩菜打在一起，然后就让大家就是。搅和在一起成为糊状，然后就顺便吃吃。但后后面就搭配就,就越来越来越多，它就有点像台湾的那个鸡卷，你知道吧？就是剩下来的东西卷在一起，就是就是像这、啊，但它是做成液体的，所以吃起来的味道很独特，是一种液体的沙拉，是冷的啊，它是冷汤吗？是冷的，就有点像那种液体的沙拉，我觉得是一个很特别的一个味道。所以如果到了塞维利亚，我觉得可以吃吃正宗的安达卢西亚冷汤。然后另外还有就是在那个地方。街边上，你看大家在聊天的时候，其实喝的很多，应该就是 sangria，、啊、对吧？然后这个是大家觉得这是西班牙最常见的一个东西。但是我说实话呢，我我感觉喝 sangria 更多的呢是可能我们一些这个亚洲面孔，当<笑>然<笑>本地人也喝了，本地人也喝。但我觉得就是如果都去了，这个比起这个以外的话，大家可以其实更多的试试西班牙的雪莉酒。这个反而是其他地方我觉得不太容易喝到因为现在国内的所谓的西班牙餐厅和各种地方 sangria 卖的特别多，因为弄点呃便宜的红酒，加点糖，加点那个水果，然后对吧，就很容易做出来。反而雪莉酒可能国内喝，如果去的话可以试一试。它分那个甜型和干型，还有半干型。啊，就是雪莉酒其实本质上来说呢，就是一种加强蒸馏的一种葡萄酒，就葡萄酒的度数还要再高一些。啊。所以说，好的甜型雪利酒喝起来之后呢，是有一种，呃，葡萄干的味道；就不好的雪利酒，你听起来就是应该是酒精味更浓的，然后带着一点点那个刺鼻的这种酒精味的，呃，葡萄酒。但是好的呢，就有一股葡萄干的味道。然后还有一种干型的雪利酒，说不上来那个味道，我很难形容。干型的雪利酒喝下去的时候啊，有一种鲜味儿
0: ，鲜味儿。
1: 对，有一种鲜味就是就是像吃菜里面吃到的那种鲜味
0: 氨基酸 MSG， 对，我不知道，可能是不是酿的时候加了味精？哦，他或者可能他在<笑>他在什么？他那个桶，<笑>他们不知道是不是用酒桶？可能那个酒桶里面有<笑>本身有些风味物质啊什么之类的、嗯。因为你知
1: 道，如果大家喝 whiskey 的话，就知道当中有一种就是 sherry case， 就是用雪利桶酿雪利酒的桶去酿 whiskey， 会增加很多风味。哎、哦，这种玩法。对的，喝威士忌的朋友大家应该都知道。然后我就觉得，去了西班牙之后，我其实是可以试着一些雪莉酒。这就是我去塞维利亚核心的点，叫怎么样才能更西班牙。我觉得在这个里面就是可以去
0: 试试。对对对塞维利亚这它的，它不光是。就是呃，我们想象中的西班牙，而且它给了我们甚至超出我们预期的那个感受。它有种呃，什么中世纪余晖中的西班牙，对对对，就是大航海时代余晖中的那种西班牙的感觉。对，就是
1: 、对因为哥伦布的墓就在那儿，哥伦布的墓就在塞维利亚大教堂。对对对
0: 对，就那个塞维利亚就好像抬着棺材抬着他的
1: ，对，就是几个国王抬他，你想他这个地位跟多高？而且还有一个就是给我最西班牙。的这个印象深刻，就是什么感觉？我就是一看到就一定是西班牙的斗牛
0: 啊！对对对对对对对
1: 对对对！因为我在塞维利亚看了斗牛，虽然好像现在是说其他地方可能也有，而且我现在南美其实也有挺多斗牛的，包括墨西哥啊都有。但是说到斗牛，你还会想到西班牙。西班牙其实反而有些地方近了，比如说。加泰罗尼亚
0: ，对对，反正经济发达的地区已经禁
1: 掉了。对对，那个巴塞罗那是看不了。的。那我就是在塞维利亚当地看了这个一场斗牛，对我的冲击非常大。我们去看斗牛的这个这个过程，就是一开始你走到斗斗牛场，你第一个想法肯定是类比是一个体育馆，就体育场，对吧？嗯、大家基本都去现场，如果看过球的话，都知道体育场那种设施非常现代化。但首先你先走到斗牛场的第一个感觉就是说古老。嗯，你明显感到那个就是水泥水泥的那种那种墙头，其实是不是很精致的？然、嗯、后各种是那种传统
2: 的斗牛场吗
1: ？对，就斗牛场。对。然后你就是一,一进去，你就感觉一种很粗粝的这种感觉。然后其实那次我跟李挺去的时候，我们是进场有点进晚了。我们进去的时候，里面人已经全部去坐坐上
0: 了、啊。我们进晚呢，呃，其实是我们在之前错误估计了西班牙人民的守时性。<笑>因为在我们剩下遇到的所有事情上，西班牙能拖就拖，能,能,能赖就赖，知道吗？不迟到个半小时，反正就不是西班牙。哎，但没想到这个事情惊呆了，我们晚到了几分钟，坐满了。就是我们到的时候，我们当时我们是不是去错地方了？为什么这个地方没有人？就是因为我们在那个体育场那个进入口那个地方，不是怎么一直都没有人？因为我们也不懂嘛。我们这样说，我们可能定的这场斗牛不是一场很。有名的不是很刺激的一场，所以可能没什么人来。结果进球，我操，满的，就是说明什么事情？西班牙人干别的事情呵呵都是要迟到的，只要这件事情绝对不迟到。对
1: ，所以你看斗牛对他们到底有多重要？而且去了之后，那个场景是特别有趣的，所有的人坐在那边都穿的相对还比较正式。就是你看西班牙人对这件事情是认真的，他们在身上一般有三件东西是要有的。第一是有领子的衬衫，最起码大家穿那个衬衫是有领子的。的、啊。他
2: 们是有 dress code 的
0: 稍微有一点 dress code， 对，也没到赛马那么严重啊，就是稍微。对对
2: ，但他们可能约定俗成的有一套对，就是俗成规则。就是
0: 、去看斗牛嘛，你就感觉要稍微穿个有领
1: 子的东西，然后很多男士都戴了帽子
2: 。对，那、呃啊、这
1: 个是有现实作用的，因为在傍晚去那。去看这个斗牛的时候，你买票的时候，你那个票其实就分阴面和阳面。如果你坐在阳面的话，那个太阳照着你会有点
0: 刺眼，那受不了
1: 。所以说他们会戴个帽子，这个。人。然后第三呢，当时天气有点热，手里面拿把扇子，而且场面坐满了这样造型的人，男女老少都有，拿着扇子戴着帽子穿着衬衫，就有一种特别像全村的乡绅啊都出来了的感觉。
0: <笑><笑>而且我我大家可以想象一下，就是。你站在那个体育场外面的时候，你是感受不到里面的人声鼎沸的。你在穿过那个，你找到你那个口，然后穿过那个门，就有点像什么，有点像是，呃，什么足球场那个，你是球员，然后要要出场的感觉，是你穿过那个通道，然后耳边的那个喧哗声突然就起来、啊，声音慢慢
2: 慢慢会变大，然后
0: 进来之后是一个尘土飞扬的一个感觉，中世纪的西班牙。现场看球，大家都知道，一旦你走进球场，你那个分贝就会特别
1: 高，因为有呐喊，有唱歌。你像比较著名的这个一些魔鬼主场，那个维斯法伦，对吧？都是说分贝能达到什么一百二以上。西班牙的斗牛场也吵，但是你看这种吵，它是浪潮式的，对，它会一个瞬间所有人都不讲话，对,对,对,对,对,对,对,对，特别安静，就是在等斗牛士做动作的下一下，全场非常多的人瞬间就安静的。一根针掉到地上都能听到那种感觉，然后这个时候好漂亮，然后斗牛士一个晃过一个牛，全场瞬间哦嘞，一下那个爆炸式的那个浪潮起来。对对对,对,对,对,对,对然后如果斗牛士做出 combo， 就是一晃你又跟上，再晃你又从旁边再晃，然后就哦嘞哦嘞哦嘞,哦嘞，就那个就浪潮拍起来，你知道那个感觉？对。然后就是这个看是完全不一样的，跟你看去看球是是不一样不一样的一个状态，所以你就会发现就是这是一个。非常规矩的，然后在整个场面，大家把这个事情看得非常严肃，有很重要的一个传统，有深厚的传统在里。这是深厚的一个传统、嗯，对。然后另外就是还要吐槽一句，我们去晚了，我们的位置被人占了。嗯、然后西班牙能够表现出了他一如既往的以往风格，<笑>呃、这个因为占我们这个我,我再帮我们自
0: 己，我再帮我们自己澄清一下，<笑>真的不是我们故意找不到。是因为那是那个票上写的是西班牙文，你也不知道哪个是站台，<笑>哪个是哪一间你,你完全是看懵的，你知道吗？你就是对字母、哦，这个字母跟我笑的。然后他那个座位呢，又是那种大家想象那个你们高中的时候那个运动会那个坐台，你知道吧？并不是那个，那个啊、它是一个
2: 它是一个石板横过去的那个，那对，石板就一个对对条石板，对
0: 、嗯。然后你就在那，那你怎么找你
2: 的位置啊？你不知道呀？我们没有一的概念，找到 s e c o n 他没有几号几座的位置
0: ，没有。然后我们就给、啊，我们就把那个票给那个坐在在我们前面那个人看，然后让他告诉我们，是他也是观众啊，让他告诉我们坐哪里，让、啊、他帮我们指、嗯嗯。但西班牙人还蛮热心的，就的是是对热情是指。然后、嗯、然后说他们几个占你的位置，你把他们弄走，那么之类然后<笑>这个地方特别，这个这个地方很好笑的，就是就是他给我们指，就他要跟我们聊天，就是刚刚小包说过了，就是西班牙人真的是非常非常的爱聊天，所以你在跟他说，哎。就是师傅、啊，帮忙看一下我坐哪儿啊？他说：“哎呦，小伙子，你才来啊！哎呀，你这位置，这位置我帮你找找。哎，你看看这哪个哪个位置好？哎，好的你都可以坐。”那我说：“不，我要看那个位置。”啊，你这位置，他们几个人站了，你跟他们聊聊，看能们愿不愿让给你。就就，但大大家知道，刚才那段对话都是西班牙语，完全听不懂。是他他们脑补的
1: 。刚才以上这段是李挺脑补的，就是但是那个人的确跟我们说了很多话，一句话都听不懂，都疯狂说话。<笑>对，就就 anyway， 然后我们就在这个一一片浪潮当中，然后找到了属于自己的位置，我们就坐下来了。坐下来之后，然后你去看那个赛场内，然后你就会发现，首先不得不承认斗牛是有很大魅力的，就是你在那个里面，首先是夕阳西下，你就有那个夕阳黄沙。然后盛装的斗牛士、嗯，斗牛士在这个现场所进行的各个环节，现场是有现场的乐队去伴奏提醒你到哪个环节对，不是说单纯我放个什么提示音，就跟 NBA 一样，嗯、呃，对吧？就就就，它是现场有一个乐队会，而且重点它的乐队当中有很多的用吹的这种管弦，然后像这样的情况就会出现了一
0: 个非常悠扬。以及非常有那种英雄背景的这样的一种场景，而且这边我要提一句，大家知道，当你们听到那个悠扬的管弦乐的那个音乐响起的时候，你的面前是太阳照在黄沙，而黄沙已经有点飞腾起来的那个感觉。你们有一个在黄沙中间有一个非常英勇的站姿，甚至有一点点过于笔挺的这么一个站姿，站在那个牛面前的时候。嗯那一瞬间，你有种红尘感，你知道，就是红尘，就是红尘滚滚,的滚,滚的那种感觉，因为就是，因为它黄沙漫飞起来了嘛，嗯、然后你的感觉特别特别强烈，就黄沙在那个阳光下的那种映射或者是折射吧，给你一种特别特别强烈那种穿越感。对，对，就是我在某一个瞬间好像穿到了不知道什么地方的什么年代的西班牙。
2: 因为某种程度，这个运动本身就已经是在
0: 很古朴、
2: 很古朴、很古朴。在现代的一个道德评价下，它可能是一个不是特别人道的一个残忍的运动，所以就使得它这个背景就更有那种年代感，在那里头出现了。在这个里
1: 面，你会看到为什么海明威会说，就是斗牛是一种，呃，艺术家和死亡能够去面对面的这样的一个艺术。首先，他把它称之为艺术。嗯，对，就是因为你看到斗牛士，首先穿的是非常漂亮，然后在这个场景当中，仪式感非常强。他面对的是一头可能四百公斤的这样的一头怪兽，你算算有多少个离体，对吧？然后还长着脚，<笑>对吧？你去
2: 死吧你！<笑>
1: <笑>大概一到
2: 一到一个半离体，
1: 我靠，一个半。然后，然后就是就是对着对着他，就是你有一种呃。一个是人类，然后人类潇洒英俊的斗牛士面对了一个庞然大物去驯服他的这样的一种感觉，所以说你不得不承认他在这个过程当中是有他的魅力所在的，而且重点是他在不停强调一件事情，就是我不停地面临风险，而且我不断地在这个是风险在我的身边去掠过。你想，因为你有死亡的风险的话，你本能是会去。恐惧对会逃
0: 跑，会逃
1: 跑的、嗯。但重点是他要的就是他在挑逗这个牛的时候，他的脚不能动。对，对吧？所以就是一种本能的
0: 对于这种克服恐惧产生的一种强烈的优雅。我甚至觉得他那个优雅的本质来源于什么？就是他有一种对人性的，就是讴歌的感觉在里面，甚至说人性中英雄的那一面会出现。就是为什么他会有英雄感？是因为你其实，因为我们看了。好多场，你会知道，其实好的斗牛士并不容易，能够完成那个耍三次牛那个 combo 那个那个能完成的人其实并不多。能完成全场会很热烈的欢呼，就说明什么事情？你面对的他不光是一个怪兽或者是一头巨牛，你面对的就是死亡本身，而你却不惧怕他，你就一个人站在他的面前，你不惧怕他，并且你玩他，你知道吗？你在戏耍他。所以那一瞬间，你的，呃，超越人本身的那个特性特别特别强，在，在这个黄沙阳光下，你会有种超神的感觉。所以，为什么海明威对这个这么这么
1: 痴迷？我其实看到后面，我突然感觉《老人与海》不就是写这么一个？对，对对对，完
0: 全就是一样的。《老人与海》完全跟斗牛的这个过程是是是一样的，一一个抽象的画面。对，这甚至可能就是为什么海明威这么喜欢西班牙。包括西班牙内战的时候，当时国际纵队啊，所有的文艺的人都吵都都冲到西班牙去抗击什么这个这个弗朗哥政府。然后那个那个那个他当时生活在西班牙这么久，他对这个这个土地之所以这么热爱，我觉得对于这种斗牛的精神和这种悲剧英雄的这种背影，对他的文学创作，我觉得都有很很深刻的影响。呃
1: ，看到这里呢，我们就要进入后面要击杀这个牛的部分了。基本上来说呢，大家对于这个事情都持了一种保留的意见，因为毕竟是虐杀了一头牛。尤其是我身边几乎所有的女生，都在看到这个事情是忍不了的。看到这个事情就是觉得太残忍了，怎么能这么干？而且可能会有强烈的生理不适感。而且其实斗牛这件事情本身也有大量的斗牛士被撞残，或者是比如说是丢掉一只眼睛啊，或者什么，大家会觉得非常的愚
0: 蠢。对，所以说这个事情本身的争议就非常的强。而且我跟大家提醒一下，就是，呃，就是大家可能想象的是，这是一出已经安排完的戏剧，所以大家在普遍认知中可能觉得，就算它危险，但是斗牛士的风险可能没有那么大。但我这么跟大家说，我跟包家浩拢共就看过一次斗牛。就那一次斗牛，就有人被牛顶飞了，嗯，而且有点受伤。对，那一下我一一我跟包江浩都吓了一跳，因为我因为我们看了好几个人都没有出现这个状况，但是那个牛顶飞是有点像这个人是被车撞的是，是会飞起来一点,点。所以加泰罗尼亚就把斗牛禁了，因为动物保护组织完全不能接受你在虐
1: 杀一头牛的是的角度，所以很多人会有这个争议。但是其实也有另外一帮一派人有其他的说法，说就是如果牛是用来吃的。包括像我们之前，大家应该都鸡啊、鸭啊，就各种这种家畜这一类。如果它是用来用来吃的话，其实它就是应该会关在一个很小的空间里面，然后按照一个固定的程序，就是没就是长大杀掉吃肉。但是你知道，斗牛的饲养是为数不多，会给它大量的奔跑的空间，会给它大量的这样的自由，让它变得健壮。它可能在被杀之前，它过了比其他牛更好的一生。如果没有这些的话，它可能就是。它就是一只肉牛、嗯，它就是在固定的地方长大，就可能大家都知道，就是都有的都市传说，肯德基的鸡有四个翅膀，嗯、这样的一些一些故事当中，就是成为一只肉牛被杀掉。所以说，如果可能没有的话，它也没有这样的一个品种，它也不会得到这么好的一个生长的方向，而且人类培育它的方法一定是越来越培育它，能够更快的时间长更多的肉，然后以便于帮人吃掉。不会去培养出这么健壮的一个斗牛的品种，所以这也是一个悖论，这也是一个悖论。到最后，我们就不得不承认一件事情，就是人就是这么一个又矛盾、又诡异、又无法理解的这样的一个存在
0: 。因为这个这个甚至也是所谓呃存在主义哲学上就在讲说人和动物的一种呃为什么我不没有那么喜欢存在主义哲学，就是他我会觉得多多少少有一点自傲，就是。它一个重要的区分人与动物的一个差别，或人与其他物品物质的一个差别，是因为人是存在先于本质，是我们先出生了，然后我们才塑造成自我，我们发展成什么样是自由，是我们的选择的结果。但是动物，我们吃的牛肉，或者是那批斗牛，他们不是，他们在培育出来的一瞬间，他们的本质已经被确定，他们的存在，他们的本质甚甚至有可能先于存在，就是我。在他出生前，在他存在的这个世界上之前，我就已经确定他是要干什么的。然后他有他固定的速生的行走的动向，且没有自由。这是这种可能有点高傲的区分的方式。从这个角度上来说，斗牛这件事情就不应该存在。嗯，因为
1: 其实你把人放在一个万物之灵长这样一个傲慢的位置去定义每一件事情它本来的用途的话，嗯、呃，斗牛这件事情有点傲慢的过分了。嗯，其实是这样的。嗯就是你把一个事情定为一个玩物，而且玩弄他的方法是虐杀他。嗯，这件事情就是也是没有办法否认。就你看，就是开头我们有多么赞美这件事情，就是在开头给我们带来的冲击，之后后面带来的这样的一个反思，或者是细想想它不对的地方也越来越多。嗯、所以说，它真的是一个很矛
0: 盾的存在
2: 。其实包括那个，我们之前看到很多像马戏。还有像个更加，泰
0: 国其实包
2: 括像泰国之前的一些大象的表演，我们后来慢慢的要决定从实际的角度上去摒弃这些行为的时候，我们都是在经历这一系列的讨论和矛盾的。啊，
0: 大家听到这里就会觉得，哎呀，还不如不出去玩。
2: <笑><笑>就是牛牛多可
0: 怜然后，牛牛挺可爱的，为什么要杀？其实最
2: 后我们发现，就是出去溜的时候。<笑>抛开这些心理的负担，发现还是吃美食你想重要。<笑>对，<笑>但是
1: 就是这件事情呢，我是觉得，如果大家要去西班牙，有机会的话，可以去感
0: 受一下，就是这是一个很特别的存在。哎，我我是我甚至觉得你这个说的很有道理，就是无论你是带着去啊、呃、猎奇、欣赏，甚至批判的。我我我也非常建议大家去感受一下，因为你真的在我我刚刚说了，在我进去之前，我是带着带着一定程度的批判和排斥的，但是不得不说，在那个场内，我有被感染到，一瞬间征服到，对，一瞬间征服或感染到，嗯、这个我不得不说，就是大家有必要去体验那个，甚至可能是有点复杂的一个场景，就那种强烈的氛围给你的这种矛盾感，我觉得对每个人来说也是一个。很独特的体验，甚至可能在都市的这个钢铁森林里面，可能你是感受不到的
2: 。我觉得你说这个特别好，就是就像开头我们最早最早这个节目开头的第一句话说要去靠近这个世界的时候，我们所谓溜出去的一个最重要的一个点，就是在于说我们有很多的那种所谓的思考和所谓的成见，当你真正意义上去到那个场景下的时候，你才会有更立体的思考。对，对，你要你要受到那个场景的感染，你才知道说我们的争议到底是在哪里，所以看到的
1: 这个场景会更鲜活。我觉得可以给塞维利亚的推荐最后留一个小小的尾声，是刚刚我们说整个观众也好，表演也好，斗牛士出场也好，完成击杀也好，所有的最后的结束的是什么？我们看到了有一个非常优秀的斗牛士接受了全场的白手帕。带着他的整个团队绕场一周，
0: 接受，然后接受欢呼，
1: 接受所有人的欢呼，并且还拿到了一只牛耳。大家知道，这是一个非常高的一个礼遇。斗牛士曾经是一个收入非常高的职业，就是在这个里面，他会有很丰厚的薪水、嗯。但是在逐步逐步禁止斗牛之后，他们也受到了很大的这块的压制。大家知道斗牛是站在场上，是一个英俊潇洒、似乎如神一样的这样的一个人的存在。嗯、结束之后，羡慕他们走下去了，然后我们也逐渐的散场，大家逐步往外走。结果很巧的是，我就在斗牛场的外面，又遇到了这个对对对对，身上穿的非常漂亮的这个斗牛士。斗牛士长得很英俊，也很高大，而且他穿的这一身的东西，他那个马靴其实也特别的这个，真的走在路上的时候是有一些碍事的。然后我们就看到。不知道是是可能是这是他呃日常，还是说你就会发现剧场上的人下来之后又是另外的一个样子。我们发现他带着他的另外几个助手，挤进了一辆非常小的雷诺车里面，嗯、就是小到有点像一个可能小 polo，、嗯、就是一个很挤的一个小车里面。然后路上有人跟他打招呼，他也跟他大家打招呼，然后挤到了一个很小的车里面，默默的就开走。我不知道是因为这个传统的项目的衰落导致他的收入可能不像以前传统的斗牛士那么好，还是说在塞维利亚这个小城，他使用一这样的一个小车代步，是一个更比较灵活、更灵活、更更加便利的工具。但是，的确，当我们凑近了看了以后，发现这件事情是更鲜活的、更立体的。不管你是支持他也好，你还是反对他也好，你看到的这样的一个是活生生的人，他在生活，这也是他生活当中的坚持的一部分。所以我觉得这是溜了当中很重要的一些意义
0: ，去凑近世界更多的角落，去看那里的喧嚣和听里面。的。而且我跟小包二零一九年去了塞维利亚、呃，大家要知道塞维利亚是很多很多传说发生的地方，是卡门勾引军官的地方，是堂皇烈焰的地方，是费加罗婚礼举行的地方。那个地方几乎所有的欧洲的有名的那些故事都发生在那里，那是因为那个地方曾经是大航海时代的欧洲之都。但是，就好像刚才那个挤进那个小车里的那个斗牛士一样，可能今时今日，他已经只剩下那个黄金时代的余晖
1: 了。<音乐>
0: 其实我们还要去法国啊，那就等到下次某个时刻再告诉大家。以上就是本期 P 氏美干的番外系列，某个时刻溜了，感谢收听。更多需要你凑近点看的内容，你可以在微信搜索 “P 氏美干”。关注我们的公众号，在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 你可能在未来看到更多神秘的内容。除了小宇宙，你可以在 Apple Podcasts、Spotify、QQ 音乐、喜马拉雅、网易云音乐搜索“披世美盖”，也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然，我们也不一定采用。以上。